0: 欢迎收听小安谈星，我是小安。星盘与我们的个性、命运息息相关，占心没有那么困难。小安谈星每个星期二更新，从运势分析到塔罗牌卡，仔细说给你听。记得订阅小安谈星的 Podcast， 不止你听，也分享给你的好朋友们。一起来听，欢迎收听小安谈心，我是小安，今天是2022年的六月二十八号星期二晚上，好，大家晚安。好，今天大家一定会觉得特别的奇怪好，为什么是只有我一个人哦？呃，其实本来呃就是呃今夜一杯哈，就是呃我们的主持群呢，好在这个。呃，也就是大家最广为人知的这个九 L 哈，他在明天六月二十九号啊，正式去日本出差，要执行很重要的任务。好，那在过去的一年当中啊，呃，都是受邀九 L 还有 Cindy 的协助哈、哦，我在这个 Clubhouse 持续了开立了这个敬业一杯的小安谈心。为大家来分析一些有关于星座方面的一些讯息，还有一些关于占星的一些知识。好，那本来今天是应该是<笑>停播的哈，因为呃可能要停播将近一个月的时间。好，不过因为那天我后来就跟九幺幺讲说，呃，那个呃，刚好在这个星期五啊，就是七月一号，哦，我们就正式要进入到七月份了哈。这个时间真的过得非常的快，所以我在想说。呃，我就跟九幺幺讲说，哎，我可不可以用这个以前我自己的这个房间啊来开一下主题房？那顺便录制一下，好，那这样子的话，或许呃，也可以跟大家来分享一下这个七月份的讯息。好，那呃，当然就是说，因为是只有我一个人呐、啊，所以顾名来讲，就是是我自己在唱独角戏了哈、哦。那时间的部分，我就也不会特别的去抓好，我就尽可能的为大家来准备一些。今天的资料哈，在提到这个七月份的星象之前哈，我们今天来回顾一下这个六月份的星象哈。我们在今年二零二二年的六月份的星象，其实真的还蛮蛮热闹的哈。大家不知道还有没有印象哦？如果在三个上个月有听到我在为大家做六月份的星象预报的时候哈，有没有特别提到？呃，首先第一个的部分哈，就是我们在。三月三号到六月三号、哦，我们进入到了是一个木海河象的一个周期啊、哦。好，那这个部分其实最明显的是在四月八号到四月十二号啊。好，然后这个也非常巧合的是，呃，在台湾当时哈、哦，就是那个也是我们的 COVID nineteen 哦，就是欧 m 孔的这个病毒啊开始来袭。好，然后当时也是刚好我遇到我母亲。生病哦，所以那时候在住院期间哦，就是经历了一场，就是每天都必须要快塞<笑>才能到医院去陪家人的这个情况哦。那这个墨海河相呢，也是从三月三号开始哦，一直到六月三号哦，就暂时的告一段落。哦。那这个是第一个在六月份的一个很重要的星象。那再来一个部分，大家应该就是会很常听到啦，朗朗上口的啦，好，就是那个水性逆行。好，那水星逆行的话，其实一直以来都是在这个呃过去来讲，我们都是说在每一个时间点，好、哦，它都会有。比如说在呃可能时候，它会在一年当中会发生三次哦。那今年的话，会发生一共是四次的这个水星逆行。那我们在六月份呢，也在前期的部分是在呃上个月的五月十号哈、哦，进入到这个。水星逆行，好，然后呢，呃，从这个双子逆逆回到金牛，又从金牛送回到双子，好，所以我们在六月三号就结束了水星逆行，好，所以水星双子就继续的往前走，好，那另外一个部分，好，就是比较特别的，就是一个木火合相，好，大家应该都知道，好，这个木星其实已经换位了，好，从双鱼座。呃，换到母羊座哈、哦，那因为刚好我们也遇到了火星在母羊，所以这个木火的合相周期也刚好在六月份发发生了哈、哦，所以五月十八号开始到六月十三号哈、哦，就是是一个木火合的周期啊、哦。那因为母羊其实一直以来跟所谓的火星的能量啊、哦、是非常息息相关的，所以那时候就会觉得是说可能会有一些呃关于信念呐、啊，好、哦、或是宗教。方面的一些纷争或议题啊，会有很大的关联哦、啊。所以那个时候六月初，不知道大家还有没有印象哈、啊？在这个美国加州那边，曾经有爆发那个教会的这个枪击事件。好，那那个美国的那个德州也有哈，大家还记得哈？就是那个小学那边也是有一个枪击事件的发生。好，然后再来的部分就是说，呃，以往我们看到的这个。呃，历年来的木星啊，进入到这个母羊座哈，其实实际上来讲，都带动到很多的跟个人的信念是有非常大的关系的哈，就代表的是说，个人会开始更加的去强调自己的自由性跟独立性的部分哈。所以对于台湾朋友可能会更有感觉哈，就是因为我们曾经有一年就是呃木星进的母羊座哈，那那一年刚好是遇到什么呢？我不知道。有没有跟我这个年代一样的<笑>的朋友哈、哦？嗯、呃，我记得那时候我应该是在国小吧，国小的时候，对，就是国小国中那个时候，哦，就是呃，台湾真的有一部非常大的一个大药镜哦，就是那个我们从戒严时期转到解严解严时期哈、哦，所以大家可以开始。呃，自己来开报社啦，好，或是说可以自己去成立自己的党派，哈，所以你看这个自由的部分的确是非常的彰显，刚好也是在这个木星母羊的时候，哈，那所以那时候我在看这个木星进母羊，我会觉得的确它可能会让呃，比如说像现在大家最关注的这个国与国之间的，呃，尤其是自由独立啦。好，或是国家的这个领土的部分、哦、我相信会更加的更明确。所以穆海河那时候，呃，从五月十八一直到六月十三我自己心里面是会觉得是说，他可能对于我们现在目前所关心的国际间的战事，我觉得可能就是不太有可能会和缓哈。我觉得这个这个部分穆火河其实有的时候会加深的是这个，就是尤其是国家与国家之间自我的独立性这一块，相对来讲是会是比较强的。那当然，在这个部分呃结束之后哈、哦，那火星呢，它接下来会继续的往前走哈、哦，它会在下个月会开始正式进入到金牛座。好，这个是有关于六月份的第三个很重要的星象。那另外一个部分呢，是我们即将才开始要面临的星象哦，也就是在六月二十三号那个时候呢，上上次有跟大家特别提到的哈、哦，就是那个。去年其实也跟大家要特别提到关于这一个很重要的一个相位哦，就是土天四分。好，我记得那个时候 Clubhouse 刚来的时候，不知道现在线下的一些朋友哈有没有印象？嗯、Clubhouse 那时候刚来的时候，其实哇，人是超多的哦。前几天才有个朋友才跟我聊，他跟我说他当时帮我开房间，随便一开都是一百多人啊，四五百人啊，那个时候。我记得那个时候，我有一天开那个“土天四分”的房间，哈，就是也是跟大家在聊这个很多的一些事情的发生，哈，包含像声音经济的崛起啊，好，还有那个虚拟货币的崛起啊，哦，那个崛起的速度是非常的快的，哈，然后房屋也是。呃，防市一下涨的非常的快速啊，这样子吼。但是那时候有跟大家提到吼，这个土天四分在过去的历史上吼，其实也发生过很多动荡的事情。好，首先在土天四分在呃十三世纪啊，就是曾经就是发生过的，就是什么呢？好，就是我们的南宋呢，就被这个蒙古啊入侵啊，成立元朝，所以曾经有发生过很大的战争。好，这个就是种族之间的战争。好，那我们现在也的确有遇到，就是种族之间的战争。那另外一个部分就是有关于所谓的瘟疫这件事情。哈，因为这个土天四分其实在呃十八世纪以及在十四世纪的瘟疫复兴的那个期间，哈，我们都有遇过土天四分。好，所以其实这个瘟疫的这个部分的带动，也跟这个形象有关。那在那个时候，我自己个人的时候，在去年是比较担心的一件事情，就是所谓的一个经济层面的动荡。哦，因为这个天王星进金牛啊，金牛座本来管的就是跟经济面有很大的关联，然后它也会跟自我独立经济有很大的关系。所以我那时候第一个比较担心到的一件事情，就是呃，虚拟货币涨得有点夸张哦。那我会觉得是说，天王星本身就是一个不可预期的现象。那所以这个动荡的周期，我记得去年我在 Clubhouse 的时候，还很多朋友跑来问我说：“哎，小安呢、哦？我可不可以去去买货币啊？可不可以去买虚拟货币？”我跟他说：“呃，既然是天王星，你就还是看看就好了。<笑>就是、哦、因为这样的这个这样的账，其实看起来来讲哦，其实是呃，我们讲说的是比较不太正常的哈。所以呃，这样的情况之下，其实。”我们就能够看到很多的事情，就是说，那除了这个货币这个部分之外，那它还带动到的是什么呢？我们刚刚说的金牛座，它其实还会跟什么有关？它会跟我们人,人类最基本的所谓的基本生活所需有关，叫做什么民生？民生所需，对不对？那所以代表什么？食衣住行嘛，好、哦、食就会第一个会拼会遇到嘛，所以那时候。我那时候本来在想的是说，哈，可能会遇到的是说，是农业方面的改革，比如说可能会有食物上面可能会开始采用很多的更多的植物肉啦，好，或是说可能在这个栽培方面，好，可能会开始有一些改良，好，但是那时候我还蛮担心的一件事情，一个动荡的东西，就是说会有所谓的粮食危机。好，那在去年那个时候，其实。在下半年就已经有看到像北韩，好，那我今天早上在看新闻的时候，也有看见到是说这个粮食危机的议题又再度的发生，好，然后另外一个呢也是跟金牛有关的，就是什么呢？就是能源的议题，好，能源的议题，因为因为其实金牛它管的东西叫做自己生产的资源，所以那时候我在想说，能源的部分可能代表的是说可能会有新的一些替代的能源的出现。好啊，却没有想到是说，原来这次的天王金金牛的状况，是因为从呃俄罗斯跟这个乌克兰的战争，哈，从这个天然气开始哦，然后一路的这样子的发酵哦，然后后来演变成像现在，呃，大家应该知道哦，这个前阵子就是美国升息嘛，好，一升息之后呢，这个整个股市就崩跌，好、哦，整个崩跌。然后，呃，像台北、台湾今天的这个新闻嘛，就确定什么电价要涨价嘛。好，我听到这个之后，本来我们这种小老百姓听着觉得好像可能无感，因为他说涨的是这个，呃，所谓的商家嘛。好，小小老百姓好像不会遇到。可是我就看到了两个字，哦，就是厂商的决定的做法叫做转嫁。转嫁的意思就是说，他们涨多少，他要把这个东西转嫁给。这个成本转嫁给消费者，所以其实这个状况，其实坦白说，大家都一样去辛苦体体会到这种通货的膨胀，哦，所以这个通货膨胀其实它也是昨天时分所带来的议题。那因为六月二十三号我们又再度重新进来了，所以这个东西又开始好、哦、开始怎么样开始发酵？那大家一定会很关心的是说，那到底什么时候才会结束？好、哦，从六月二十三号开始哈、哦，因为接下来天王星也会逆行。所以呢，我们会持续一直走走走走走，走到什么时候呢？大约在十月初的时候会完整的四分，那它会在二零二三年的一月十二号才会真正结束这个土天四分的周期啊、哦。好，然后所以呢，十月份哈、哦，坦白说真的还蛮精彩的。怎么说呢？好，土天四分就算了哈，我们刚好又会遇到什么呢？就是。两年一次的火星逆行啊，十月底的这个火星逆行又落逆行在双子座，而且我们还会遇到火海四分。好，那火海四分其实一直以来在跟大家在聊的一件事情就是，呃，火海四分一直都会跟渲染，好，就是这个东西蔓延的部分有关。好，听到蔓延就觉得有一点瞄头不对，对不对？对，没错，呃。十月底的部分啊、呃，会有跟这个部分有关，而且而且哈，呃，不要忘记了哈，就是我们的什么呢？海王星啊，海王星在今天呢、啊，其实也开始逆行了。然后接下来为大家介绍七月份的星象，对不对？木星也要逆行了，也就是呢，我们会在十二月又会遇到这个木海合相，好，又会再度合相哦，那个木星又会退回到双鱼哦，好、哦，也就是说也是在十二月初、十一月、十二月的时候，所以呢，呃，我还记得那个时候，就是呃，像台湾的地区的朋友应该都会知道，最近的疫情已经进入到所谓从高原已经慢慢讲到平原起了嘛，好、哦，但是现在有很多的变种，甚至是说有所谓的新的病毒叫猴痘也开始入侵到台湾了哈、哦。那一直听到很多的工位专家或者学者都一直在提到，是说下一波的疫情可能有可能是在九月份。好，那如果说我们今天去印证这个星象的话，哈，这个这是非常有可能的，哈，就是呃，就是很有可能在九月份之后，哈，因为看这个星象，呃，也是刚好有印证到这个时间点，哈，因为那个时候呃，火逆，好，然后再来是土天四分，也在那个时间点。好，然后火还四分也在那个时间点，好，所以就是我今天还刚好陪我陪我家人哦去回诊哦，然后那时候本来是要去呃准备这个开刀的事情哦，然后本来呃我马上就跟那个跟我跟我家人讨论，我说尽可能的话，看能不能在九月之前哦去安排这个手术哦，因为。很有可能这一波的这个疫情的部分，可能会在九月份又开始发酵哈、哦，所以这个部分就是呃，为大家稍微呃，透过这样的方式，做一个简单的介绍，是说我们在星象的部分，到底是不可以跟生活去做结合？其实它是可以的，就有点像在看什么天气天气预报。好，但是呃，也不要就就是因为这样子而过于的恐慌哈。就我觉得，像我自己在学占星学了这么多年之后呢，其实我也不会整天整天抱着心理表说啊，完蛋了，完蛋了，这个水星要逆行了，我该怎么办？我我不能出门啊什么的。对，就像大家应该都会知道，是说哦，我从去年啊出车祸嘛，哈，脑出血，哈，然后加上今年四月份，然后家人生病住院，哈，就是。呃，都还挺严重的哈、哦。那我后来为什么都都撑过来了？因为这些事情我自己在我的星盘里面都已经看到了哈、哦。我在去年年初的时候就看到了，所以呃，行运它来，它是会来的，那它也会走。好，所以当有时候我们了解自己的行运的时候，包含我们现在了解整个星象的行运。或许并不代表它不会发生，可是就有点像是我们在为台风要去做准备，对不对？像现在不是要进入到台风季节了，对不对？你看台风预报是不是代表是我们可以看到台风的路径，它什么时候会进来？那我们是不是可以先做好万全的准备？我觉得学占星的优点就是说，你会知道这些事情什么时候会发生，而且你不会因为它的发生，你会有点手足无措，甚至会怪怪罪你自己。好，有的时候这个是幸运的，幸运的带动与造成。当知道这件事情是要去经历的时候，我们就去，呃，怎么说呢？对我来讲，我觉得就是很谦卑的去去接受它。它或许是一个考验，是一个历练，但是也代表是说，经过之后就会成就一个很棒的、很棒的自己。好。OK， 这个就是有关于六月份的这个星象的回顾哈。那接下来的部分呢，我们来开始来讲一下，那到底在七月份的星象的状况会是如何哈？七月份的星象其实哈，就是在如果我也不能说什么叫精彩不精彩哦。七月份的星象其实，呃，看起来来讲哦，就像我刚刚跟大家提到的哈，就是这个火星啊，我一直在看它到底什么时候会离开哈，离开母羊座哈，它会在七月五号哦，从这个母羊座进入到金牛座。好，那再来的部分呢，有一个比较重要的部分呢，就是这个我们又有一颗外行星,星要逆行了哈，就是木星。好，木星呢，它要在七月二十九号哦，它会逆行在这个木羊座哈，然后呢，它。可能呢，要等到再过一段时间之后呢，它才能够恢复顺行哈、哦。所以呢，它可能在11月24号才会恢复顺行在双鱼座，也就是它会退回到双鱼座哦。这就是为什么我刚,刚跟大家在讲的，在11月份我们又会重新遇到呃四月初、3月初的那个时候的木海合相。好，那所以呢，如果加上了这个木星的话，就一共有几颗了呢？好，我们今天是海王，对不对？然后七月二十九号是木星，对不对？好，然后土星、冥王也逆行了。其实从下个月开始，其实我们就只剩下天王星没有逆行了。好，所以就外行星的部分四星已经在逆行了。好，那至于是说在七月份的部分呢，有没有呃什么样的星座的朋友需要去特别注意的地方呢？诶、欸，在十二星座为大家分析之前，跟大家还是再提醒一下，每次之前在今夜一杯啊，我们的 Cindy 哈一直都会帮大家提醒说要去做这个什么新月的许愿嘛。哦，虽然说现在六月份这个星期五就要结束了，哦，但是我还是想说赶快上来提醒一下大家，呵呵就是明天哦，哦，明天我们。终于哈，就是要迎接一个新月了哈，就是明天哈，在台北时间的早上的十点五十二分，好，我们会迎接新月，好，就是在哪里呢？在巨蟹座，好，在巨蟹座，好，那这个在巨蟹座呢，那代表的是什么呢？就是呃，等一下会跟大家来讲一下，我们可以许下哪一些愿望哈。那当然，我这边就为大家稍微整理一下哦，这一次的这个新月在各地时间哈。发生的时间，好，如果说你是在台北了，或是或是说你是在北京时区的哈，那就是在六月二十九号的早上的十点五十二分，好，那如果说呢，你跟九幺幺一样哈，就是刚好明天要出差，或是你本身就是人是在东京的哈，那这个呃新月发生的时间是在六月二十九号的早上的十一点五十二分。好，那如果说你是在泰国曼谷的话，那发生的时间是在6月29九号的9点52分，上午9点52分。好，那如果说你是在美国美国的朋友美国的话，如果说你是梅西比如说你是在 L A 洛杉矶的话呢，那新月发生的时间是当地时间的6月28八号的晚上6点52分。好，那如果说你是在美国中部哈，达拉斯啊，呃，在德州好，那那个新月发生的时间是当地时间的6月28号的晚上8点52分。好，那如果说你是在东部的朋友，比如说你是在纽约，好，那这次巨蟹新月发生的时间呢是当地时间的6月28号的9点52分，晚上九点五十分。好，那如果说是在欧洲地区的朋友，哈，呃。比如说，在英国伦敦，好，那这个新月发生的时间是当地时间的6月29号的凌晨2点52分。好，那如果说你是在法国巴黎、德国汉堡，好，那这个新月发生的时间呢是当地时间的6月29号的凌晨3点52分。好，那如果说你是南半球的朋友，好，那这个。新月发生的时间是当地时间的六月二十九号的下午一点五十二分。好，那这为大家介绍了这几个这个时，这个就是我们讲的时区的部分。哈，不要忘记一件事情喽。好，如果你现在所在的地区，哦，有做所谓的叫做下令时，好，就是说你们有做所谓的日光节约，好，比如说你们有把时钟拨快一个小时，那要记得喽。我刚刚讲的那个时间，你们要再加一个小时，好，因为我现在讲的这个时间，基本上是没有做日光节约的、哦，哈，好，那所以你要记得喽，好，那再来就是有些朋友其实一直以来都已经许愿，如果说跟我一样已经许愿许了一年了，对不对？应该都会很常知道，是说我们可能希望让自己的愿望能够快速的实现，或是它显化的速度跟几率是更大的话。我们会避开它所谓的月空王的时间，哈，也就是月亮没有相位的时间。诶，我们这次其实遇遇到月空王的时间是还蛮后面的，哈。所以如果说假使你是台湾的朋友，哈，你其实当天就是我们明天，哈，明天早上十点五十二分啊，一直到八个小时之内，也就是我们大概许愿最佳的时刻是在八小时之内，也就是在晚上的六点五十二分之前，这段时间都可以许愿，哈。然后我们不会遇到那个月空王，除非呢，你是在三天哈、哦，就是说，因为通常新月许愿的这个时间哈、哦，它是以新月发生之后的八小时到七十二小时之内都可以许愿嘛，好、哦，所以如果说你是超过的话呢，那唯一又遇到的你可以避开的这个月空王的时间，就是七月一号的凌晨两点十六分到八点三十九分，好、哦，就是。所以，如果说你要许愿的话，其实六月二十九号、哦，六月三十号的部分都是非常适合去许愿的哈、哦。那如果说一直都有在听小安谈心的朋友，应该这个步骤都非常的朗朗上口了哈、哦，应该都会知道该怎么许愿。所以，就是我也可以跟大家回馈一下，就是我上个月在双子星月许的愿望，哦、我真的觉得。有的时候真的不能不信写了，就是我真的觉得有写有差了，就是呃，我觉得真的当在写的时候，其实那个意念已经注入进去了哈。我我真的会很感恩，是说我每次写写下许的愿望，真的有实现的几率有将近到百分之八十。所以那如果大家真的也很希望自己在未来这一个月。好，能够透过心愿去圆满你的愿望的话，记得稍微勤劳一点。好，就是，呃，以前我们可能的习惯都已经把笔记本养成习惯是放在手机上面。好，那这次的话，看能不能试看看用手写。好，就是拿出纸跟笔哦。好，那我们这次的是在巨蟹星月。好，那所以我们可以许愿的内容，当然就跟巨蟹座。有非常大的关系咯，吼，所以呢，你可以许下什么愿望呢？吼、哦，比如说，你可以许下，呃，跟家人，好、哦，或是跟我们的双亲，好、哦，能够更加的和睦的相处，或是说呢，我们可以祝福我们的爸爸妈妈的身体非常的健康，或是说，呃，我们也希望我们的家族，好、哦，是能够和睦相处，大家可以相处的更愉快，或是有更多的时间在一起。好那另外的部分呢？哈，就是说，在巨蟹新月当中，如果说，哎，各位朋友，其实你已经是啊，比如说你已经是独立的、自足的一个成年人了，或者是说你现在已经是已婚的身份，哦，其实你很想要有自己的房子，哈，我相信，其实台湾的年轻人听到这句话，可能都会叹叹叹一声、叹一声、叹声哀气的，哈，就会觉得是说这个房子是买不起的，哈，啊、呃，但是其实。呃，我真的会觉得是说，相信这件事情其实是非常重要的好，这个意念是很重要的。其实，在巨蟹星月很适合去许下拥有自己一栋房子的愿望，好，无论是说是购物、买屋，好，或是说你要租房子，好，或是说你本身最近要找到一个比较好的住所，比如说你刚换工作。好，你可能从永和要到内湖去工作，你要找到一个很好的地方，又或者是说，其实你刚好刚搬完，然后你可能需要在家里面做一些整理装修的部分。那实际上来讲，也可以为这个部分来做个预备。好，那有的时候可能有人会讲说，哇，现在房子好贵哦，我们可能根本买不起。那我们不妨在这个愿望当中，既然他许的是未来一个月内，我们可不可以从什么呢？现在开始，我从预计去存一笔投期款开始，比如说我一个月可以存多少的费用，好，然后呢，甚至可以规划一下之之后自己的未来是想要跟谁住，是一个人住呢，还是跟爸爸妈妈一起住，好，所以这个房子的愿望是可以在这个巨蟹星月当中去许愿的，好，那另外的部分呢，假使你是家长，什么叫你是家长？比如说。你有小孩，好，就是这个部分，或是说你本身从事的就是幼教工作，比如说你本身是在教导儿童的老师们，好，这个与自己的孩子们和睦相处，或是与你的学生，尤其他们可能是小朋友，好，这个和睦相处的部分也是可以在巨蟹星月当中是可以许下愿望的哦。好，那另外的部分呢是什么呢？就是。呃，既然是巨蟹座，对不对？那其实巨蟹新月等于巨蟹回到他自己的家，好、哦，在川统占星他的说法叫做入本源嘛，对不对？所以代表的是什么呢？一个稳定的情绪是非常重要的哈，所以呢，如果说你在这段时间哈情绪非常的不安呢、啊、哈，包含就是可能外境啊，现在有这么多的一些动荡不安的事情，如果是你现在心里非常的焦虑，好，那你可以希望在这个巨蟹新月当中，你可以期许自己拥有一个更稳定的情绪，或是可以让自己更有安全感，好，因为因为巨蟹会跟安全感有很大的关联。好，那再来的部分是说，如果说你是单身的朋友，或者是说，其实你现在已经有交往的对象，好，那其实你未来其实是想要去共组一个家庭。我们讲说共组一个家庭，所以其实这个家房子的定义，有时候它可以讲的是有形或是无形的。比如说无形的家，就代表是说，我想跟某一个人好共组一个家庭，好，或是说那个人还没有出现，好。那我们就可以期许未来会有一个这样子的伴侣出现，可以跟我们一起共组一个美满的家庭。这也是在巨蟹星月当中可以许下的愿望哦。好，那另外呢是针对一些比较特殊的朋友哈，我们也可以许下一些心愿。什么样的朋友呢？哈，比如说你本身是从事房仲业者的哈，呃，你在帮人家找房子啦，房屋的买卖。好，又或者是说你从事的是房屋相关的工作，比如说你是在做建筑啊，好，或是说你是做从事室内设计、景观设计、家具装潢，好，或是水电装修，你都可以在这个具现心愿的这一天哦，可以好好的许下，在未来这一个月哦，能够有更多的单子、更多的合作案，好，那当然呢，就是跟大家提到，然后这个。巨蟹提到的家本身，除了是一个有形的家，其实无形的家也非常的重要。我们也可以在这个巨蟹星月当中呢，好，可以取下的部分是什么呢？好，就是我们能够拥有一个什么更稳定的内心之家，有更稳定的安全感，好，能够去做我们未来想做的事情。好，所以呢，以上呢是有关于巨蟹新月的许愿的内容。好，那希望大家呢能够好好把握咯。好，就是在这个6月29号的上午十点5 2分之后发生的这个巨蟹新月。那记得一件事情是未来一个月的愿望。好，那许愿的时候呢，要记得先记得可以感恩啊，上个月我们所获得的愿望。好，并且去做一个回馈的动作。那接下来呢，我们进入到的这个部分呢，就是有关于这个呃七月份哈、哦，在十二星座的部分哈，呃、哦哦、有没有什么一些我们特别需要注意的地方哈、哦？那当然呢，就是在这个七月份呢，在星象当中为大家去整理的部分呢，哦，首先第一个的部分比较特别的是，呃，七月五号，火星终于要离开母羊座了哈、哦，进入到金牛座，而在那一天当天呢，水星也进入到巨蟹。然后我们在七月十四号呢，会遇到满月的摩羯。那在七月十八号的时候，金星会正式进入到巨蟹座。那在七月十九号的时候，水星也会进入到狮子。那在七月二十三号的时候，我们会遇到太阳进入到狮子座。那比较特别的部分呢，就是我们在七月二十九号呢，除了有遇到星月狮子之外呢，其实呃第四颗的。外行星也要逆行了哈，就是木星哦、啊，要从牡羊座又要开始逆行了哈，那一路又开始逆回去哈，逆回到双鱼座，它会在十一月二十四号才会恢复顺行哈。那呃，所以在这个逆行回去到双鱼座的部分，也等同代表我们又会经历呃，在三月份到六月份的这个木海合相。好，那以下呢，接下来为大家去介绍整理的部分，好，就是在十二星座当中，我们特别需要注意的呃星座呃的运势。那这边呢，为大家整理的这个星座运势呢，大家可以参考两个星座，好，也就是你的太阳或是你的上升星座。好，那如果说呢，呃，你知道你的太阳跟上升星座呢，你第一个参考的以太阳星座为主。好，然后上升星座为辅，好，所以呢，如果说你并不知道你的上升星座也没有关系，好，比如说你是太阳在母羊座，你就听母羊座的这个呃运势分析就可以喽。好，那接下来我们就依照黄道十二宫的顺序为大家来一个个介绍，在七月份，好，十二星座的朋友有没有什么事特别需要注意的地方？首先，我们来看一下。太阳或是上升在牡羊座的朋友哈、哦，在七月份呢，你受到这个金星的影响啊，爱情可能会有一些意外突破性的发展，但是这个结局可能是大好或是大坏哦。那记得不要用过于情绪化的言语跟对方沟通。那在工作上有受到水星的呃，就是一个加持哦，所以可能开始会有新的合作的出现哦。好，那接下来的部分是太阳哦，或是上升在金牛座的朋友，七月份呢，这个木星跟水星会给你一些挑战哦，所以生活上很容易会因为一些小事啊，跟你的家人呢、啊，或是另外一半会起一些口角的冲突哦、啊，那建议你就睁一只眼闭一只眼哦，就或许它就能够大事化小，小事化无。而在职场上的异异性缘分又开始增加喽。那像现在哈，疫情也逐渐的稍微比较和缓了，呃，你可以在安全无虞的情况之下，可以参加一些公众、公司好、哦、或是社团举办的活动，可以来增加你自己的交友圈。好，那接下来的部分呢，如果说是太阳或是上升在双子座的朋友呢，在七月份呢，在财运上面其实都有一些不错的表现哦。呃，你甚至在投资上面，虽然说最近的股市看起来都很很不很不好，但是呃，对于太阳或是上升在双子座的朋友，在投资上面其实是有机会小赚一笔的哦。可是要唯一留意得到一件事情，还是在财务上面会有一些小小的破口，这个破破口会跟你的朋友有很大的关系，所以尽可能在七月份哦，要减少一些借贷的问题。哦，以免被别人利用或当工具人。而在爱情当中要注意哈，就是不要刻意的去隐瞒你自己太多的秘密。哦，即使是秘密，你也不要说谎。哦，不要为了秘密而说谎，因为你可能藏不住，甚至可能会遇到一些猪队友会来告密哦，反而会弄巧成拙。哦，那接下来的部分呢，就是太阳又或者是上升在巨蟹座的朋友哈。那太阳在巨蟹座的朋友，其实在这个月应该会很开心哦，因为大部分都是巨蟹宝宝的生日哦。那这个月又受到金星的加持哦，又进入到所谓的太阳的回归月，所以会觉得心情上面会很开心许多哦。那在感情当中的桃花呢，其实呃也会有一些异性啊会主动跟你联系，甚至会想要帮你庆生，但是你似乎没有办法去拿捏。与异性之间的一个友好的距离哦，所以有时候常常会引起对方的误会，甚至误,误会你你是有心上人的哈、哦，所以可能会跟你保持距离好，这点对于巨蟹座的朋友要稍微注意好，那接下来的部分呢，就是太阳还有上升在狮子座的朋友好，在七月份呢，你受到木星跟水星同时的影响啊，这个工作的忙碌哦、啊，还是可以想象得到的哈，而且呢。这个忙会一直忙到中旬过后啊，你你甚至在心中会萌生一些倦怠感啊，会有一种想要躲起来好好休息的一种无奈啊，可是也没有办法真正的休息。好，那在爱情当中就要稍微注意一下，就是要记得你答应别人的事情一定要做到咯。哦、啊，也就是信守承诺。那与对方啊约会的时候要记得切记不要迟到，哦、啊，要记得提早出门。那再来的部分呢，是太阳或是上升星座在处女座的朋友哈、哦，呃，你在七月份在工作上面很容易受到长辈啊，特别是女性女性长辈的肯定哦，所以如果说你在工作上有遇到一些难题啊，可以多跟女同事或是女性的伙伴们。请教问题，他们反而能够帮助你，让你的工作是能够事半功倍的。好，那不过呢，在健康上面好，处女座的朋友的睡眠品质在七月中旬过后可能会开始逐渐变差。你可以试着去减少一些午睡的时间，好，或是说呃一些咖啡因的摄取也可以减少。好，然后呢？如果说你想要好好的增加你的在七月份的桃花运的话呢，呃，尽可能就是给异性多一些关心喽，然后呢，这样子就有助于桃花的加分。好，那接下来的部分呢，就是太阳或者是上升在天秤座的朋友哈、哦，呃，你在本月份哈，就是会受到这个金星的影响哈、哦。感情反而会走得稍微比较尴尬、哦，这个尴尬的原因是在于，你虽然有心要经营或是想要去认识对象，但是因为工作的关系啊、哦，其实跟对方是聚少离多的哈、哦，这个感情甚至有越来越淡的趋势。那所以对于天平座的朋友来讲，如果说你是单身的朋友，又是又是说，呃，你会希望自己有更多的人际互动或人员或是桃花。呃，你可以在打扮上面呢，可以多做一些呃清爽低调的装扮，啊、呃，或是说可以改变你的造型、发型的部分，好、呃，这个对于你的桃花都有很大的加分。好，那接下来的部分呢，是太阳又或者是上升在天蝎座的朋友哈，呃，在七月份您会收到金星的加持哦，这个异性缘其实还算不错，而且我有越来越旺的趋势哦。但是呢，虽然异性缘很强，但是你的重点似乎不是在感情，所以有的时候别人就算有心，好，但是你似乎是没有察觉得到的，好，反而会很容易错失一些机会。那在工作上来讲，原本很细心的你，哦，反而会容易因为一些小细节而导致一些出失。然后呢，甚至有的时候很容易会跟主管发生一些意见上面的分歧。那如果说你在最近有在进行一些学习，又或者你本身现在就是学生哈，可能也会遇到一些瓶颈。所以建建议呃天蝎座的朋友在做一些呃工作啦，或是学习的一个进展进度表上面，不要给自己太大的压力。好，那接下来的部分呢，就是射手座的朋友哈。本月份哦，射手座的朋友，七月份，呃，在水星当中呢，给你一个很大的支持哦，就是你的同辈哈、哦，比如说在公司当中同期进来的，或是跟你差不多年纪的的同事们哦，非常的欣赏你哦，然后他们都能够帮助你，让工作进展神速哦，所以工作的表现非常的亮眼，但是相对来讲也可能会。遭受到主管的眼红啊，有时候会稍微找你的小麻烦，不过这个你也不用太过在意哦。其实影响力并不大，对你的影响力比较大的，反而可能是在感情方面哈。呃，射手座的朋友在七月份的爱情可能会遇到一些瓶颈，那这个瓶颈是有感觉到感情似乎有点越来越淡的趋势，又或者是说，其实你已经有点无心去经营了。所以你正在思索哈，是否要继续的经营下去？好，那接下来的部分呢，就是太阳，好，又或者是上升在摩羯座的朋友哈，在七月份哈，其实如果说你刚好是最近是考生，又或者是说你最近正在准备要去面试工作哈，你会发现到一件事情，就是呃，你觉得你的表现没有如预期来的好。哦，甚至可能在学习上，或是在准备面谈、面试，在写履历表的时候，可能没有办法过于的专注。好，然后呢，金星啊，在这个七月份也会让你在爱情当中啊，很容易过度在意别人的眼光。哦，你会特别在意，是说你喜欢的人，或是你正在交往的人，有没有得到众人的肯定。那这样子的话，其实对于你的感情的部分，其实反而是不利的哈、哦。会建议摩羯座的朋友尽可能不要过度在意他人的想法。好，那接下来的部分呢，就是太阳，又或者是上升在水瓶座的朋友，呃，在七月份哈、哦，其实工作。忙碌就算了哈，杂事也特别的多，但是都在你的可以接受的范围之内。只是让你觉得比较心累的一个部分，就是你不仅仅要去处理你自己的事情，连同事伙伴们啊，他们处理不来的事情，你都要帮忙收拾残局哦。所以其实真的是很疲惫的。那因此呢，在七月份哦，爱情缘分的表现就比较一般般哦。因为你可能也因为一些外在的事物哦，其实也无,无心也无力去经营你的感情观，那甚至可能也没有什么机会去认识到新的对象。好，那接下来最后的部分呢，就是太阳又或者是上升在双鱼座的朋友，嗯，在七月份对于双鱼座的朋友来讲，有一个很好的消息，就是在爱情当中会遇到一个很大的转环点，也就是一个转捩点哦。哦，那对于一些刚失恋的双鱼座的朋友，又或者是说，呃，可能感情很不顺的朋友，这是一个很好的机会。这个代表的是什么呢？就是，呃，很容易也很有很大的机会在七月份是可以破镜重圆的。好，又或者是说，呃，你喜欢一个对方，喜欢很久了，在七月份其实是有一个告白的机会哦。好，那但是呢？呃，七月份也是让你很感到很迷糊，要特别注意的月份，哈，因为你在生活上面，哈，记性比较差，哦，很容易会掉东西，哦，甚至有可能在开会的时候也，也也有一些重要的内容也忘了去做记录，哦，所以会比较建议双鱼座的朋友可以养成用手机去提醒的习惯，哈，这样子可以让你在工作或生活上面是能够回到原本的秩序的。以上呢就是有关于这个七月份十二星座的整体运势参考的部分，就是上升以及太阳星座。好 ，OK， 好，那这就是今天的小安谈星哈、喔，那为大家稍微简单的回顾了一下六月份的整体的星象，还有七月份的这个星座的运势。好，那也就祝福大家能够在七月份能够心想事成。我、哦、要记得喽，好、哦，六月二十九号的巨蟹新月要记得许愿哦。好，我们下次再见喽，拜拜。